0: 예술의 전당 깜짝 방문 한동훈 장관 조각 같다. 어제자 서울신문 기사 제목입니다. 조각이라고요? 허허 살펴볼까요? 기사는 이렇습니다. 한동훈 법무장관이 예술의 전당을 깜짝 방문했답니다. 머리부터 발끝까지 차려입고 나타난 그의 등장에 공연장이 술렁였고 가까이에서 처음 보는 시민들의 사진요청이 쏟아지는 등한 장관은 연예인 못지않은 뜨거운 인기를 자랑했다 런던 피라모니 오케스트라 공연을 감상했나 봐요 한동훈 장관이 공연이 끝난 후 복도에 한 장관이 등장하면서 인파가 벌렸다 평소 국회에서 의원들의 말을 토시 하나 안 놓치고 적극적으로 상대하는 모습 그대로 한 장관은 시민들의 세도하는 사진요청 멘트를 어느 하나 놓치지 않고 응대하며 함께 사진을 찍었다 분홍색 프로그램북을 손에 꼭쥔 한 장간은 다양한 자세와 각도로 시민들의 사진에 담겼고, 때로는 본인이 직접 휴대전화를 들고 셀피를 찍는 모습까지 보였다. 어떤 시민은 조각 같다며 감탄했다고 했다. 기사였어요. 제가 읽은 게 이게 그냥 블로그나 뭐 그냥 느낌이 아니라 기사였습니다. 기사 댓글은 정치적 성향에 따라 극명하게 갈립니다 아이고 무슨 조각 산산조각이다 이렇게 얘기하는 사람도 있고 바네킹이냐고 했다네요 어르신이 실물 저 정도면 연예인 뺨치네 이런 댓글도 많이 달렸습니다 한동훈 장관 조각 같다는 기사 제목은 한동훈 장관 대박으로 바뀌었습니다 신문사가 제목을 바꿨습니다 이유가 있겠죠 그런데요 조각이든 대박이든 권력자에게 언론이 조아리는 듯한 모습 부끄럽고 민망합니다. 주 기자의 1분이었습니다. 싸이 연예인 후. 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 대통령이 유인촌 문화체육관광부 장관 임명했습니다. 15년 만에 문체부 수장으로 돌아왔는데요. 유인촌 장관 시절에 블랙리스트가 있었어요. 그래서 많은 문화인들이 고초를 겪었습니다. 그 고초는 지금까지 이어지고 있고요. 블랙리스트에 오른 그 인사들이 민용사 소송을 하고 있습니다. 지금 그런데 문체부 장관 후보자는 청문회에서 블랙리스도 없다고 얘기합니다 막말도 안 했다고 합니다 이 얘기 어떻게 들었을지 궁금합니다 그래서요 문재인 정부 시절에 장관 문체부 장관 장관을 지내셨습니다 그리고 유인촌 장관 시절에 그때 문화인이셨는데 어떻게 보셨는지 모셨습니다 더불어민주당 도정환 의원 모셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 가을에는 도정환 시인 시 읽어야 되는데 <웃음> 네, 네. 인터뷰를 하고 있네요. 인터뷰도 정치 인터뷰를 하게 될 줄이야. 네, 참, 결국 유인촌 장관이 다시 장관이 됐습니다. 네, 어, 어떻게 느끼십니까?
1: 전 장관님. 아, 또 문화예술계를 또 좌우 흑백논리로 나누고 네. 배제하고 불이익 주고 어... 이렇게 하겠다는 의지의 표현이구나 하는 생각을 하면서 참 속상합니다. 네. 네. 음, 유인천 장관이
0: 문체부 장관이었을 때, 블랙리스트 의혹이 막 있었을 때, 네. 그때 의원님은 그냥 시인이셨나요? 시인인데도 또 문화 활동을 하고 계셨죠? 작가의 사무총장이었어요. 그렇죠. 네. 작가의 사무총장으로 유인천, 이명박 정부의 문화 정책, 유인천 장관의 정책들을 직접 네 보고 느끼셨을 것닙니까 그때 어떤 일이 있었습니까?
1: 그때 문화권력 균형화 전략이라는 문건이 이제 초기에, 이명박 정부 초기에 만들어졌어요. 균형화죠. 저기. 이게 이제 그 문건인데요. 네. 문화권력 균형화 전략이라는 이게 이제 청와대 기획관리 비서관실에서 네. 이제 만들어서 문체부로 내려보내고 시행을 했던 내용들을 담고 있는 블랙리스트 문건이에요. 네. 그러니까 박근혜 정부 때는 문화예술계 건전화 문건이 있었어요. 예. 문화예술 정확하게는 문화예술계 건전화로 문화융성기반정비라는 문건이 2013년에 만들어졌고 이걸 가지고 이제 김기춘 비서실장의 지시로 장차관을 통해서 문체부에서 이걸 실행을 했었던 적이 있어요. 네. 똑같은 맥락에서. 어, 임명박 정부 때는 문화권력 문화 균형화 전략이라는 문건을 가지고 블랙리스트를 실행, 실행을 했던 그 전략 문건인데요. 이 문건의 핵심은 다섯 가지로 말씀드릴 수 있는데 네. 첫 번째는 문화예술계를 좌우로 일단 나누고. 나눠요? 네. 그리고 두 번째는 좌파 세력은 이념지향적 정치 세력이라고 규정을 하고. 네. 세 번째는 문화를 통한 국민의식 자경화가 되고 있다는 진단을 한 뒤에 특히 영화에서 그렇다. 네. 아, 어, 영화 영화 이렇게 나왔습니다.
0: 반미 및 정부의 무능을 부각시킨 괴물. 뭐, 그런 공준호 식으로. 감독의 괴물이고요. 북한을 동지로 묘사한 JSA. 네. 이
1: 박찬욱 감독의 네. 명작들 아닙니까? 네, 그렇죠.
0: 그런데 이걸 좌 좌경화
1: 시켰다 네, 이이 네. 이런 영화들을 통해서 이제 좌경화 시켰다고 하고 네 번째가 그래서 좌파 집단에 대한 인적 정산을 소리 없이 지속적으로 실시한다가 네 번째고요. 네. 실제로는 이제 그래서 예술위원회 위원장, 영화진흥의 영화진흥위원회 뭐또 뭐 국립현대미술관 뭐 등등 어, 그 위원장을 교체하는 일들이 이제 진행이 되고요. 다섯 번째는 건전 우파 세력에 대한 전폭적 자금 지원. 그리고 좌파 자금줄 차단. 요게 이 문건에 들어 있는 내용이에요. 나와 있어요. 예.
0: 네. SK텔레콤 텔레콤 우파 영화 시나리오 및자작사 선정 완료 대 발표 이렇게 문건에 네. 나와 있어요.
1: 펀드를 네. 근데... 조성한다. 펀드 뭐 실제로 뭐 300억 조성하고 또 그래서 어 영화를 만들 수 있도록 정부가 지원한다. 또 정부 예산 뭐 72억 세운다. 이런 것들이 이 문건에 다 나와
0: 있어요. 나와요. 아 문건에 아예 문건에 이렇게 블랙리스트를 어떻게 만들겠다는 게 나와 있네요 아예. 그런데 예. 영화 배우 영화가 집중
1: 거론됐습니다. 그때 예. 영화가 이렇게 집중적으로 거론된 이유는 뭡니까? 여기 문건에 뭐라고 나와 있냐면요. 어, 대중이 쉽게 접하고 모의식 중에 좌파 메시지에 동조하게 만드는 좋은 수단이 영화다. 그래서 영화를 중심으로 국민의식이 좌경화되고 있다라고 진단을 하고, 네. 아까 말씀하신 것처럼 괴물, JSA 공동경비구역, 효자동 이발사, 뭐 이런 거 등등이. 효자동 정...
0: 이발사가 무슨 좌파, 뭐 그게 그러니까 이념적인 <웃음> 영화였어요?
1: 이 효자동 이발사라는 영화가 이제 그 말하자면 국가 권력의 모를 인정성을 비판한 영화다라고 했는데. 네. 또 제6의 공동 경비 구역 같은 경우가 이제 북한을 동지로 묘사했다라든가 괴물이 이제 정부의 무능을 부각시켰다라고 하는 건데 네. 이런 식의 해석이야말로 아주 편협하고 옹졸하고 유치한 해석이거든요. 그렇죠. 영화는 영화예요. 영화 그렇죠. 그리고 또이 박찬욱 감독이나 봉준호 감독이 만든 네. 이 천만 관객이 드는 영화라든가 네. 우리 영화를 세계적인 수준으로 끌어올린 그런 영화들, 네. 연출 기획력도 뛰어나고 또 배우들의 연기도 아주 뛰어나고 그래서. 그 일반 시민들의 호응을 받았던 영화들을 이런 식으로 해석하는 거예요. 전
0: 세계가 환호하고 있는데
1: 전 세계가 이렇게 좌파의 선동이 지금 노란하고 있다. 이렇게 보는 건가요? 그러니까 이 감독들이 결국은 기생충이라든가 또 설국열차라든가 또는 뭐 헤어질 결심이라든가 이런 영화를 만들어서 우리 영화를 세계 수준으로 끌어올려 놓았잖아요. 그런데 당시에는 이런 영화들을 이런 식의 유치한 그 편협하고 옹졸한 해석을 한 뒤에 이 영화들을 어 자금줄을 차단하고 영화인들을 퇴출시키고 배제시키고 이렇게 해야 된다고 하는 이런 문건들이 정부 차원에서 만들어져서 실제로 시행이 됐다는 거죠 이게 이명박 정부 시절에
0: 유인촌 장관 시절에 있던 일입니다 그때 부산국제영화제가 탄압을 받기 시작했어요 예산이 삭감되고 그렇죠 자 그거 말고도 유인촌 장관 시절에 문화예술인 탄압, 그래도 문화예술인들에 대한 뭐라고 해야 되죠? 교체 이런 게 있었지 않습니까? 네네.
1: 있었죠. 한 20여 명의 기관장들을 교체하면서 네. 대표적으로 세사람의 예를 들겠는데요. 네. 첫 번째, 김정원 문화예술위원회 위원장. 네. 두 번째가 김현수 국립현대미술관장, 예. 세 번째가 한예종의 황지호 총장. 네. 이 예를 들겠는데요. 김정은 문화예술위원장 같은 경우에는 위인촌 장관이 2월 29일 날 취임하고 채한 달도 안 돼서 3월 달에 끝까지 자리에 연연해 한다면 재임 기간 중 어떤 문제를 야기시켰는지 구체적으로 명시할 수밖에 없다. 장관이 직접 이렇게 얘기하면서 사퇴를 종용을 했고요. 현빡이네요. 음 그리고 예술국장이 이제 또 직접 만나서 사퇴할 것을 요청을 하고 어. 그다음에 차관이 네. 차관이 결단을 요청하는 이야기를 또 하고 그리고도 안 되니까 감사하고 그리고 해임 통보를 했어요.
0: 예. 이렇게
1: 해서 내쫓았는데 음. 김정은 문화예술위원장이 예. 해임무효 확인 소송을 제기해서 승소를 했어요. 예. 그러니까 공공기관 운영에 관한 법률의 임기가 보장된 사람을 이렇게 강제로 내쫓았다가 법에서 진 거거든요. 네. 그래서 한예술위원회 위원장이 둘이 된. 사태를 우리가 아, 다 기억하고 있어요. 기억, 기억납니다. 예, 예. 그다음에 김윤수 국립현대미술관장의 경우도 김장실 차관이 사태를 정용을 했고요. 그래도 감, 말을 안 들으니까 그다음에 해임을 시켰어요. 역시 여기도 계약해지 무효확인 소송을 했고 이 예, 김윤수 관장이 또 승소를 했어요. 네. 그 나중에 저희가 인터뷰한 자료에 의하면 그때 김윤수 관장이 기관장들이 모인 자리에서 유인천 장관이 공개적으로 모욕을 하기도 하고 반말도 서슴지 않았다라는 인터뷰를 하신 적이 있어요. 이게 사실이라면 유인천 장관은 장관이 다시 되면서 이분들에게 사과해야 된다고 저는 생각하고요. 황지우 한예종 총장의 경우에. 시인철신입니다. 네. 총장직 교수직을 박탈했는데요. 종합감사를 하면서 압박하고 심지어 어떤 일이 있었냐면 황지우 총장의 말에 의하면 어, 집무실에, 총장 집무실에 심야에 문체부 감사실하고 총리실에서 심야에 수색이 들어와서 수색, 수색을 수색 하면서 그 집무실 뒤편에 있는 사물함, 그 사물함에서 그 두만강하고 백두산을 답사를 할때 그 관광 상품으로 사온 관광 기념품으로 구입한 북한 우표첩이 있었어요. 예. 그런 거그광경대광 그런 거 팠잖아요. 네. 그거를 사진을 촬영을 하더니 북한 우편 소인이 찍힌 우편물이 여러 통 나왔다고 언론에 흘려가지고 공개적인 그런 사실관계에 기초하지 않은 망신을 준다든가 네. 이렇게 국가 권력을 남용을 했고 인권침해를 한 사례들이 있어요. 네. 어 그런데 황지호 총장도 역시 교, 교수 지휘 확인 소송에서 승소를 했었죠. 네. 이런 식의 강제로. 어, 내쫓고 그러다가 무리하다고 해서 다시 소송해서 전부 패소를 하는 그런 일들이 윈선 장관 때 있었던 일들이에요
0: 장관이 얘기하고 차관이 막 얘기하고 문체부에서 들이닥치고 그러면 아, 이거 협박한다 이건 나가라고 종용한다 이렇게 아, 좀 무섭기도 하겠죠 아, 의원님께서 한국작가회의 사무총장 지내셨을
1: 때그
0: 네. 작가회의는 별 문제가 없었습니까 아니,
1: 작가회의는 어떤 일이 있었냐면요 네. 어, 시위에 참여하지 않겠다는 각서를 요구를 했고요. 작가들한테 각서를 쓰라고요? 네, 확인서를, 그때 이제, 요런, 요런 확인서들이 공문으로 왔어요. 네, 공문으로 어, 와요. 네, 공문으로 와서, 네. 어, 불법 시위에 적극적으로 가담하지 않았음을 확인하며, 향후 불법 시위에 시위 사실이 확인될 경우에는, 어, 보조금 반환은 물론 일체 의 책임을 지겠습니다라는, 단체명의 그 확인서, 직인도장 찍어서 보내라는 확인서가 온 적이 있었어요. 아니,
0: 집회 시의 자유는
1: 뭐 이게 헌법에 보장된 권리인데 이거 각서 쓰라는 거 아니에요, 그렇죠. 지금. 그렇죠. 네. 그러니까. 그리고, 어, 회원이 수천 명인데 네. 그 중에 어떤 한 회원이 어느 집회에 참여하게 될지 알 수도 없는데 미래에 그렇게 네. 참여하게 되면 지금 준 보조금을 다 반납하라는 라걸 요구하는 확인서였어요. 예. 그러니까 이게 말이 됩니까 민주주의 국가에서? 어, 이거 말도 안 되죠. 네. 그래서 저희가 작가회가 총회를 열어서 이거 어떻게 할까요? 그래서 회원들이 특히 연세드신 전임 회장단들께서 예. 아예 그러면 확인서 써주지 말고 예. 그러면 우리 보조금 보조금 어떻게 하지 받지 말자. 받지 말자. 이런 정부에서 보조금 받는다는 게 의미가 없다라고 해서 그때 보조금을 이명박 정부에서는 받지 않았고요. 그래서. 아, 못 받았어요? 일체 못 받았어요. 그래서 늘 내든 보조금 받아서 내던 문예지, 작가지라는 문예지를 내지 못했고요. 아, 예. 그 다음에 뭐 세미나 같은 거 하지 않았고요. 네. 그 다음에 해외 작가들과 문학교류 하던 것들이 중단되었어요. 예. 그래서 책을 내다가 못 내면 이걸 작품 발표할 기회도 없고 어떻게합니까 그랬더니 문인들이 아, 이거는 문화예술위원회 문 앞에서 책의 실을 작품을 거리에서 발표합시다. 이렇게, 이렇게 해서 거예요? 거리에서 읽는 것으로 책의 작품 발표하는 걸 대체하면서 이명박 정부 시절을 보냈어요. 아참
0: 아픈 추억이 있네요. 그런데 이게 다 블랙리스트를 만들기 위해서 한 일이었고 블랙리스트 이이 이 블랙리스트가 존재하지 않는다. 이 윤촌 장관의 말은
1: 어떻게 들으셨어요? 블랙리스트가 존재했던 그 자료를 네. 지금. 백서로 만들어주셨어요. 네. 블랙리스트 진상조사 및제도기 개선위원회가 백서도 만들었고요. 그 백서에 당시에 82명의 명단이. 이름이 있어요. 나와 있는데요. 문학계에서는 이외수 김명곤 조정래 진중권 신학철 등 네. 배우회는 문성근 명계남 권해의 문솔이 등 영화계는 이창동. 박찬욱, 봉준호, 여균동 오지혜, 변영주 등 52명. 방송인에는 김미화, 노정렬 김고라, 김재동, 배칠수 등 8명. 가수에는 윤도현 신해철, 안치환, 윤민석, 양희은, 김장은 등 8명. 이렇게 82명이 명단이 네. 이렇게 백서에 다 나와 있는데 이걸 네. 없다, 아니다, 모른다라고 해서 그냥 넘어갈 수 있는 문제는 아니라고 봅니다.
0: 이게 윤석열 검찰이 수사하고요. 그다음에 정부에서 만든. 백서에 저렇게 문서에 나와 있고요 저 블랙리스트 지금 피해자들이
1: 소송을 하고 있습니다 지금도 그런데요 그 민사소송에서는요 네. 2천만 원씩 배상금을 받고 있어요 1인당. 네. 네. 자 그런데요
0: 아니 청문회에서 청문회에서 이렇게 조금 청문회에서 야당 의원들이 이런 문건을 이렇게 아니 의원님처럼 설명을 해 주시고 이렇게 보여주셨으면 좋았을 텐데 그런데요 블랙리스트 준상 그 목록에 있다 이런 백서도 있었다 그랬더니 유인천 장관께서는요 나그 사실 이번에 처음 알았다 일방적인 기록이다 왜 이게 나를 1 0 4 번이나 거론했으면서 이런 문건에 내 이름이 들어가 있는데 왜날구속안했냐 이렇게
1: 얘기하던데 이 말은 어떻게 들으셨습니까 이제 공소시효 때문에 그런데요 공소시효. 일방적인 기록은 아니고요 정부 차원의 진상 기록이고요 예. 그다음에 어~ 공소시효가 만약에 과도되지 도가 되지 않았다면 그러면 김기춘 비서실장처럼 네. 조인선 장관처럼 네. 그리고 차관과 그다음에 국실장들처럼 네. 사법 처리되거나 징계를 받았을 겁니다. 알겠습니다. 그런데 네. 윤천 네. 장관한테 이제 그 하고 싶은 얘기가 있는데요. 네. 이제 그 아마 다시 장관을 하니까 옛날처럼 내가 돌아왔다 이제 니들 이제 가만두지 않겠다라든가 이런 식의 유혹이 있을 수 있는데요. 네. 어블랭스트는 절대로 다시 시행하면 안 된다고 말씀을 드리고 싶은 게 정치적 견해가 다르다고 해서 배제하고 불이익 주고 차별하고 감시하는 이런 행태를 블랭스트라고 하는 거거든요. 그렇죠. 그, 그 명단을 만든 거거든요. 네. 이건 헌법 위반이에요. 헌법 11조 위반이에요. 차별받지 않은 권리 위반이고요. 문화기본법 4조 위반이에요. 문화기본법에는. 모든 국민은 정치적 견해가 다르다고 해서 사회적 신분이나 경제적 지위, 신체적 신체적 조건 등의 관계 없이 문화 표현과 활동에서 차별받지 아니하고 자유롭게 문화를 창조하고 활동에 참여할 자유가 있다라고 규정해 놓고 있어서 문화기본법 위반이고요. 또이 블랙리스트 사태를 겪고 난 뒤에 2년 전에 예술인권리보장법을 통과시켰어요. 그 예술인권리보장법 7조 예술의 자유 침해 금지 조항과 8조 예술 지원사업의 차별금지조항 그리고 구조예술지원사업의 공정성 침해금지를 법으로 명시해놨기 때문에 네. 앞으로 다시 블랙리스트를 시행하려고 하면 공무원들이 징계받고 그리고 이것을 시행하거나 지시를 한 사람들은 사법처리 되도록 이렇게 네. 되어 있다는 점. 이 점을 말씀드리고 싶고요. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 네. 거는 자꾸 이렇게 이 이병각 정부 때부터 시작된 좌우 이분법으로 예술인들을 나눠서 이렇게 차별하고 배제하는 이런 일들이 사실은 요 좌는 악이고 우는 선이다. 이런 식의 생각에서 나오는 거거든요. 저는 여기 동의하지 않고요. 반대로 도반대 만약에 우는 악이고 좌는 선인가 이것도 저는 동의하지 않아요. 좌우를 넘어서는 새로운 사회를 예술이 어떻게 구현해 나갈 나갈 것인가. 문화잖아요. 예술이잖아요. 그렇게 생각해야 된다고 보고요. 그러니까 옛날에 메카시가 채플린을 체플린의 네. 그~ 모던 타임즈를 비롯한 영화 만드는 것을 이런 것들을 이거는 그~ 말하자면 자본주의 비판 영화를 만들었으니까 이거 공산주의자들의 책동이다라고 해서 국외 추방까지 했잖아요 네. 그래서 결국 채플린이 돌아오지 못하고 국외에서 생을 마감하고 말았는데 결국은 인류 문화사에서 메카시를 얼마나 비판하고 있습니까 네. 이 메카시즘의 광풍이 다시 이제 우리 문학에도 몰아칠 것을 우리가 우려하고 있는 건데요. 네. 어 피카소는 본인이 에, 사회주의자라고 했어요. 네, 예. 그럼 피카소의 그림을 미술 교과서 다 빼야 됩니까? 그어 파블로 네르다의 네. 어, 생일 다룬 영화, 그 일포스티노 같은 영화들이 있어요. 네, 네. 그러면 이어 칠레 민주화에 앞장섰던 이런 사람들을 다룬 영화 이런 거 보지 말게 해야 됩니까? 이이 네. 이 파블로 네르다의 시를 읽지 말아야 됩니까? 좌파라서 사르트르의 소설을 읽지 말아야 합니까? 이런, 이런 식의 이분법에 얽매여서 문화를 탄압한다는 거 있을 수 없는 일이고요. 이런 유혹에서 벗어나기를 바랍니다. 자, 우리가, 우리는 홍콩 영화를 보고 자랐습니다. 80년대,
0: 90년대. 그런데 홍콩 영화가 이렇게 내리막을 가고, 그 다음에 한국 영화가 이렇게 그 자리를, 그 자리를 메우고 한국 영화에 중웅이 있었는데요. 주윤발 선생께서 그랬어요. 주윤발 형이 검열 때문이다. 자유롭게 자유롭게 음. 한국 영화가 어떤 주제도 이렇게 구현한다. 이 얘기를 주윤발 선생님 며칠 전에 했어요. 며칠 전에 근데 이 얘기를 좀 유인촌 장관 들으셔야 되겠어요. 문체 어, 문화체육계 문화예술계 단체들이 음, 후보자 사퇴하라 이런 어, 촉구도 했습니다. 기자회견도 열었습니다. 근데 유인촌 장관 뭐 찬성하는 단체에서도 뭐, 집회를 열긴 했어요. 그런데요, 인명 반대하는 예술인들이 좀 있는데, 유인촌 장관께서 문화예술두들 반대하는 예술인들, 문화예술인이라고 말하고 싶지도 않다. 행동가들이다. 이 말은 어떻게 의원님 해석해야 되는
1: 겁니까? 이육사는, 어 그, 의열단원이었어요. 네. 행동하는 시인이었어요. 네. 그 시인 아닙니까? 시인이죠. 한영호은 독립운동에 앞장섰어요. 네. 시인 아닙니까? 시인이죠. 그야말로 민족을 위해서 행동하던 예술인 시인이었어요. 네. 네, 행동하는 사람은 예술인이 아니다. 그런 논리가 어디 있습니까? 그래서 만약에 아무 행동도 하지 않고 내면으로 도피하고 관념적인 시만 쓰는 사람만 시인이고, 그리고 건전과외만 만드는 사람이 음악인이고, 관제영화만 만드는 사람이 영화인이다라고 하는 시대를, 시절을 우리 겪었어요. 예, 예. 그 아무기였지 않습니까?
0: 아니, 이거야말로 이거야말로 이분법이 이거야말로 블랙리스트에 이렇게 범주 아닙니까? 그렇죠. 장관이 이러면 안 되잖아요. 그럼요. 네. 문화, 예술을 다룬 사람이 이런 사람이 러면안 되잖아요.
1: 넓게 넓게 모든 문화예술인들을 포용하고 네. 그리고 그들을 위해서 국가가 정부가 어떻게 무엇을 지원할 것인가를 먼저 고민하고 입에서 그 얘기가 먼저 나와야 되죠. 장관의 입에서. 네. 네. 어, 이런 식의 이분법으로 이런 식의 예술계를 나누고 흑백 논리로 구분하는 그런 언어들이 먼저 나와서는 저는 안 된다고 생각합니다
0: 네. 조성비님께서 자유대한민국에서 누구보다 자유로워야 할 예술가들 예술인들에게 사상 검증하고 불리익을 주다니 안타깝습니다 15년 전에 그런 일이 있었는데 그때 주인공이셨던 분이 지금 다시 장관이 올랐습니다 자 블랙리스트에는 어떤 분도 있냐면요 이하늘 씨 디조이 디, 디오 씨 이하늘 형도 여기에 있는데요 그 형은 낚시 좋아하고요 <웃음> 어 세상이 좀 밝아졌으면 좋겠어 즐거웠으면 좋겠어 그 얘기 말고는 다른 얘기를 해본 적이 없는 사람인데 이 분도 여기에 올라와 있네요 자 문체부는 여기까지 얘기하고요. 슬퍼지려고 합니다. <웃음> 네. 슬퍼질려고 저 김행 여가부 장관 후보자.
1: 네. 청문회 하다가 이렇게 가셨어요. 현정사상 처음 있는 일입니다. 아, 그래도 됩니까? 이거? 안 되죠. 국회 연... 모욕죄에 해당되는 잘못을 저지른 것이고요. 네. 그 뒤에 아무리 연락해도 전화도 받지 않고 네. 이렇게 잠적해버리는 게 어디 있습니까? 국민 검증을 받지 않겠다는 거잖아요. 네. 그래도 마음대로 대통령 임명하면 되니까 하고 이거는. 이렇게 무도하게 나오는 이런 후보는 처음입니다 그래요? 네. 어떻게 해야 됩니까? 아니 그런데요 <웃음>
0: 김행 장관 후보자 좀 억울할 것도 같아요 신하은씨 국방부 장관 후보자 의혹이 산더미고요 유인천 장관 아까 말했듯이 의혹이 이렇게 큰데 여기 다 임명하고 자기만 남았잖아요 이건
1: 어떻게 봐야 됩니까? 아니 음. 청문회 에~ 하는 중간에 네. 고성이 오갈 수도 있고 어~ 또 대립할 수도 있죠 할 수도 있어요 네, 네. 근데 위원장이 거기 앉으라고 가지 말라고 가면 안 된다고 하는데 그냥 가버린 후보자는 처음이에요 그러니까요. 있을 수 없는 일이에요 어그 뒤에 지금 아무 얘기가 없잖아요 그러니까 이건 배짱이거든요 아니, 그러니까 뭐 임명권자는 뭐 저기 대통령이니까 뭐 국회에서 뭐라고 하든 나는 임명 받을 테고 그리고 임명받으면 난 장관이지. 뭐 이런 식의 아나무인적인 태도는 국회만 무시하는 것이 아니라 국민도 무시하는 거죠. 네. 있을 수 없는 일이 벌어졌습니다.
0: 시인의 눈으로 본 윤석열 정부는 어떻습니까?
1: 무책임하고요. 무능력하고요. 그리고 어, 부끄러운 줄을 몰라요. 부끄러운 줄이요? 네. 부끄러운 줄 알아야 되는데 전혀 부끄러운 줄을 몰라요.
0: 여기까지 들을까요? 네. <웃음> 신 도종환님 아니요 더불어민주당 의원의 이야기였습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다.